0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsal rasulahu bilhuda wa dini al-haq. Yuzhirahu ala dini kulli walukarihal musriqun. Ashhadu alla ilaha illallah. Wasshahdu an Muhammadan amru wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sidi na Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat merasakan udara segar Kita masih dapat menunaikan ketaatan kita kepada Allah Setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh Dilanjutan kita akan menggali sedikit daripada ilmu yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk kita tadaburi. Selain untuk eh, dalam rangka kita menumbuhkan dan semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mengkaji sirah nabawiyah, mengkaji perjalanan kehidupan dan perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita akan merujuk kepada kitab Fiqh Sirah Nabawiyah karya Syekh Al-Alamah Said Ramadan Al-Buthi rahimahullahu taala kepada musannif kepada penulis kitab ini mari kita kirimkan dulu umul kitab al-hadiniah al-fatihah Амдубиллахи миннан Сайымтани Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di episode yang ke-6 ini di kajian Fiqh Sirah Nabawiyah. Kita akan membahas tema berikutnya Yaitu Badur Wahi Yaitu permulaan turunnya wahyu Di bab ini kita akan melihat bagaimana riwayat tentang Turunnya wahyu pertama kepada baginda Muhammad Wasallam. Dan seperti biasa Sheikh Al-Buti di dalam fikir surah ini Setelah menjelaskan Kajian kronologis Peristiwa dalam sirah nabawiyah juga beliau menjelaskan tentang ibroh apa atau faidah apa yang dapat kita ambil dari dari kajian ini karenanya kitab ini disebut fiqh sirah bukan sirah saja tapi fiqhus sirah jadi kita mendapatkan ma'fum dari sirah dari dari peristiwa yang dialami Muhammad saw baik faidah itu nanti berkaitan dengan sakova Ya, berkaitan dengan Sokofahnya Bisa Sokofah uh, Akidah Maupun Sokofah Syariah Maupun bisa juga berkaitan dengan Manhaj dakwah Nah ini yang uh, menjadi keistimewaan Dari kitab uh, Fikhus Sirah Nabawiyah Yang ditulis oleh uh, Syekh Al-Buti Rahimahullah Ta'ala Baik Kita akan masuk pembahasan tentang uh, Badul Wahyu Tentang permulaan uh, Wahyu Baik <tuh> Permulaan Wahyu ini dikisahkan secara panjang lebar dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Rowl Imam Bukhari Anis Syeda Aisyah tasofukai fiyah badil wahi wetakul. Ya, e, diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Syeda Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menuturkan tentang e, bagaimana E, proses turunnya wahyu pertama kepada baginda Rasulullah SAW Baik, bagaimana penuturan Siti Aisyah kita lihat. Awaluma budi abihi Rasulullah SAW alaihi wasallam minal wahyi arruya Awal turunnya. Wahyu kepada baginda Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah ruya yaitu mimpi yang benar ketika tidur. Eh, ini adalah permulaan, bukan wahyu sesungguhnya, bukan ayat Al-Quran, tetapi ini adalah isyarat, isyarat eh, atau kondisi sebelum eh, turunnya wahyu kepada beliau, yaitu beliau sering mendapatkan mimpi yang benar ketika beliau tidur. Fakana layar ruya illa jaaat misla falakis subh dan yang dilihat itu di dalam mimpi itu ya itu hanyalah seperti e, misla yakni ini subh ya. jadi falakis subh itu adalah e, cahaya cahaya fajar ketika subuh cahaya di ufuk jadi kalau kita melihat di Tentunya harus tempat yang luas, tidak ada penghalang berupa bangunan. Ketika fajar tiba itu ada ada semburat cahaya fajar, semburat cahaya matahari baru terbit ya di ufuk ketika subuh. Nah itu yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Sumehubibakillahi al-khalaq. Kemudian setelah itu Allah tumbuhkan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Keinginan dan kecintaan Untuk khala Khala itu menyendiri berkhalwat Ini yang kita bahas di, di Pertemuan yang lalu Tentang ikhtilat Rasulullah SAW Di, di kuahiro Ikhtilat artinya menyendiri nah, Khala ya, Menyendiri Jadi tumbuh kecintaan pada diri Nabi Muhammad SAW Untuk, untuk menyendiri Wa kana yakhlub di gharihiro Faitahan Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian ber berkholwat ya, di gua hiroh dan bertahan di dalamnya bahwa at al-Layali zawaatil adad dan itu kemudian Rasulullah Sallam melakukan e, ibadah di dalam gua itu selama bermalam-malam beberapa malam tentunya ibadah yang dimaksud tidak seperti ibadah yang setelah disyariatkan salat misalnya setelah disyariatkan salat ibadah kita ya salat ibadah yang utama salat tetapi di sini tidak dijelaskan bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan Rasulullah s.a.w di Gua tersebut Qabla an yanzia ila ahlihi wa yatazawwada lidzalika tsumma yarji'u <Suluhu> ila Kharijah fa limisliha Kemudian setelah beberapa malam Bertahanus Bertahanus di Gua Hiro Kemudian eh, Pulang pada keluarganya Pulang kepada Khurija Untuk mengambil bekal Setelah mengambil bekal kemudian eh, Dilanjutkan lagi ya, Kembali ke Gua Hiro Untuk melanjutkan Tahanusnya Dan beliau lakukan itu terus menerus Selama eh, beberapa tahun menjelang beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala hatta ja'ahul haqq wa fi hira sampai datanglah al-haq sampai datanglah wahyu kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam faja'ahul malak maka datanglah kepada beliau seorang malaikat dalam hadis ini disebutkan isi mufradnya jadi kata benda tunggalnya itu malak. Jadi kalau malaikat itu jamak ya. Malaikat itu jamak, banyak. Kalau hanya satu berarti disebutnya malak. Fajahul malak datang kepada beliau seorang malaikat faqala iqra. Kemudian malaikat tadi berkata iqra. Bacalah. Qala ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab saya tidak dapat membaca. Kala kemudian malaikat malaika tersebut mendatangiku mendekati kemudian meluku rat-rat hatta aljuda sampai aku merasakan kepayahan kelelahan karena saking arahnya dipeluk itu sampai sesak. Thumma arsalani kemudian aku pun dilepas setelah dipeluk dilepas fakolah lalu malaika itu berkata lagi ikrol bacalah tu ma ana kemudian aku pun menjawab lagi kata rasulullah saw e, saya tidak dapat membaca fakodani fakotoni lalu kembali malaikat itu mendekati dan memelukku erat erat untuk kedua kalinya hatta balogh min al sampai aku pun merasa kepayahan karena dipeluk itu tu arsalani lalu malaikat itu melepasku lagi fakola ikro kemudian berkata lagi ikro bacalah fakul ma Aku pun menjawab lagi, aku tidak dapat membaca. Fakodhani fagotoni salisah. Lalu malaikat itu mendekatiku lagi dan memelukku lagi untuk ketiga kalinya. Thumma arsalani kemudian melepaskanku lagi. Fakola dan berkata lagi malaikat tadi. Iqra bismi Rabbi kalldi khalak 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 min alaq. Iqra warabbikal akram. Kemudian malaikat itu menyampaikan ini wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termuat di dalam surat Al-Alaq. Kita bisa baca dalam surat Al-Alaq, ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' warabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menciptakan manusia dari uh, segumpal darah. Dan uh, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Mulia dan seterusnya. Al 'Alaq 1 sampai 5. Fa raja 'abiha Rasulullah alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah setelah mendapatkan peristiwa itu, maka pulanglah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, sambil eh, ketakutan, gemetaran ya eh, karena merasakan kata apa keterkejutan yang amat sangat itu. Jadi Rasulullah Salam Pulang dalam keadaan gemetaran badannya, sekujur tubuhnya gemetar. Fadah kala Khadijah binti maka beliau pun masuk ke rumah Khadijah binti Khayyit, artinya masuk ke rumah beliau dan terdapat di rumah tersebut istri beliau ya Khadijah binti Khayyit rohulillahul anha faqala. Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada istri tersebut. Zamiluni, zamiluni. selimuti aku selimuti aku fazammaluhu fazammaluhu hatta zahaba anahu hatta anhu arrawah lalu diselimutilah Rasulullah SAW oleh Siti Khadijah sampai hilang rasa takut dari beliau karena diselimuti, diselimuti itu maka rasa takut pun hilang dari beliau faqala li khadijah. Kemudian eh, beliau berkata kepada Khadijah, wa'ah barohal khobar lakat khushitu ala nafsi. Kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada siti Khadijah radhiyallahu anha apa yang dialami peristiwa apa yang dialami oleh Rasulullah SAW di guahiro tadi dan beliau berkata kepada Khadijah bahwa aku takut akan diriku sendiri, kata beliau, aku takut. khawatir terhadap diriku sendiri, ya. Dan di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW juga takut itu karena beliau takut ini adalah gangguan dari semacam jin, gitu. Sehingga beliau merasa sangat ketakutan. Fakahulat Khadijah. Kemudian setelah Rasulullah SAW menceritakan semua peristiwa yang terjadi di Wahiro tersebut yang membuat beliau sangat ketakutan, maka Khadijah pun Berkata kepada suaminya Kepada baginda Muhammad SAW Kalla wallahi La yukhzikallahu abadan ya. Tidak wahai suamiku kata Khadijah. ya Tidak usah takut Wallahi demi Allah La yukhzikallahu abadan Sungguhnya Allah sama sekali tidak akan uh, Mengecewakanmu Allah tidak akan mengecewakanmu selamanya, tidak akan mencelakakanmu selamanya. Inna kalatasil rahim. Kenapa demikian, karena sesungguhnya engkau wahai suamiku, engkau selalu menjambung silaturahim, selalu menjambung uh, kekerabatan. Watahmilu, watahmilul kalla, dan selalu menolong orang yang susah. Wataksibul maadum. Ya sama ya selalu mengemban beban menolong orang yang susah. Jadi beliau itu adalah seorang yang dermawan orang-orang susah beliau tolong. Ya dan beliau memikul beban menolong orang-orang susah itu oleh beliau sendiri. Wataqrid ya. doif dan juga memuliakan tamu. Watailu ala hak dan juga selalu membantu orang atau membela orang yang berdiri di atas kebenaran. hatta atas bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu kharijah. Nah, setelah diceritakan bahwa engkau jangan khawatir karena engkau adalah selalu berbuat baik, selalu membela kebenaran, selalu mendoles orang lemah, melayangkan tamu. Dengan karakter-karakter seperti itu, maka Siti Khadijah yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah diganggu oleh semacam jin, tidak akan diselakakan, karena beliau punya karakter-karakter yang sangat mulia. Maka setelah itu, karena khawatir maka dan karena uh, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya, maka Siti Khadijah pun membawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada uh, Warqa bin Naufar, ya. bin Asad bin Abdul Uzza, ya. Yang beliau itu adalah Ibnu Ami Khadijah Beliau itu adalah e, Anak dari pamannya Khadijah Atau dengan kata lain e, Sepupu daripada Khodijah. Nah, ini nama lengkapnya Warakoh bin Nawfal bin Asad bin Abdil Uzzah Itu nama lengkapnya Dan beliau adalah e, Sepupu Khadijah Rasulullah SAW Diajak oleh Siti Khadijah Menemui e, Warakoh bin Nawfal ini Wakana Imru'an dan dia itu adalah seorang Nasrani ketika Masa Jahiliyah seorang Nasrani Nasrani ini di Mekah ini sangat jarang sebetulnya dan biasanya Nasrani di Mekah itu biasanya golongan yang tergolong inteleknya, karena mereka membaca kitab, makanya disebut ahlu kitab, mereka secara intelektual lebih tinggi lah dibandingkan masyarakat Mekah pada umumnya sehingga kadang menjadi rujukan ya terutama untuk peristiwa-peristiwa seperti ini nah wa nayak tubul kitab al ibrani fayak tubuh minal injil bil ibrani ya masya allah anayak dan war bin novel ini pintar dalam bahasa ibrani dan bahkan dia menulis ya tulisan-tulisan yang 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 dikutip dari injil ya Dalam bahasa Ibroni Bahasa Ibrani itu yang biasa dipakai Di eh, kalangan Bani Israel dulu ya Di wilayah sekitar eh, Palestina Mereka me me menggunakan bahasa Ibroni Dan mereka menulis eh, eh, Warahkobinaufan menulis Kutipan dari Injil Dalam bahasa Ibroni Jadi menandakan beliau itu sebetulnya orang alim Seorang ulama di dalam Agama Nasrani ini dan seorang yang eh, sering menelaah isi Injil. Jadi beliau orang yang yang pintar, yang yang alim. Nah, dan dia itu seorang yang sudah sudah tua, kadaamia dan sudah buta, sudah tua, sudah buta. Ya. Jadi eh, beliau itu sudah sangat senior ya. Nah, ya, sebelum butanya tentu beliau sering menelaah kitab Injil tadi. Faqalat Khadijah, maka Khadijah pun berkata kepada sepupunya tadi kepada Warqah bin Naufal, "Ya bin ammi, wahai sepupuku, isma' min ibni akhik." isma' min ibni akhik. E, coba kau dengarkan, ya. Apa yang dikatakan oleh anak lelaki saudaramu ini? yaitu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. "Ya ibn akhi. Maka Waraqah pun berkata kepada Muhammad SAW wasallam, "Ya ibn akhi wahai, uh, anak saudaraku." Ya. "Mada tara, Apa yang engkau lihat? Ya. Pertanyaan Waraqah kepada Nabi Muhammad SAW alaihi Fa akhbarahu Rasulullah SAW alaihi ma Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kepada Warohkoh apa yang dia lihat. Wah saya melihat di gua, saya di gua bertahanus kemudian tiba-tiba datang malaikat kepada saya. Dia tidak menyebut malaikat, datang sosok yang saya tidak tahu datang kepada saya kemudian mendekati dan memuluk sambil membaca, menyuruh saya membaca dan seterusnya. Ya, dan beliau tidak tahu apa yang dia lihat. Beliau hanya menceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya. Fakohalahu ya. Maka warohkoh pun berkata, setelah mendengar, oh, melihat sosok seperti itu, menyampaikan harus membaca mamuluk dan sebagainya, sosok yang tidak tahu itu sosok apa dan eh, sangat mengejutkan dan menakutkan, maka warohkoh pun berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini itu adalah namus. Warohkoh tidak bilang bahwa itu malaikat, apalagi menyebutkan nama malaikat jibril tidak, tapi warohkoh eh uh, bilang bahwa itu adalah namus allazi nazalallahu ala Musa yang juga turun kepada Musa ya yeah. uh, jadi itu adalah turun kepada Musa Men mengisyaratkan bahwa hal tersebut adalah wahyu ya laitani fiha laitani akunu hayyan id yukhrijuka nah uh, alangkah bahagianya nah hmm. Seandainya aku masih muda, masih perkasa, masih kuat, kata Warokoh. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup ketika kamu nanti diusir oleh kaummu. Nah, ini kata namus, eh, kata siapa? Warokoh seperti itu. Ya, andai saja aku masih kuat, masih muda, dan aku masih bisa menyaksikan ketika kamu nanti diusir. Padahal eh, belum ada reaksi apa apa dari kaumnya, dari eh, bangsa Quraisy, dari orang-orang Makkah belum ada reaksi apa apa. Karena peristiwa ini masih dirahasiakan, masih belum ada yang tahu kecuali si Mukrija dan pendeta Kristen tersebut, Warokoh. Belum ada yang tahu. Tetapi Warokoh sudah bilang bahwa kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Walaulah ya. Rasulullah SAW, awu Rasulullah SAW bertanya untuk memastikan apakah mereka akan mengusirku Kaulah naam. Ya, mereka akan mengusirmu. Lam yati tabihi tidaklah datang seorang pun membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan eh, diperangi. Wa in yudrikuni yomuka ansurkan nasron muazzaron. Seandainya, ya. Aku masih hidup dan mengalami hari yang kamu hadapi itu pasti aku akan menolong kamu. Jadi itu kata Warokoh itu sudah berazam kalau aku masih hidup masih kuat ketika kamu nanti diusir oleh kaum kamu aku pasti akan menolong kamu itu kata Warokoh bin Nofal. Lam dianshab Warokoh an, uh, an wafat Tapi sayangnya Ya, tidak lama kemudian karena Warokah ini sudah sangat tua, sudah sangat sepuh, sudah sangat lemah, maka tidak lama kemudian Warokah bin Nawfal ini pun meninggal dunia. Dan setelah Warokah bin Nawfal meninggal dunia, maka eh, wahyu pun terhenti beberapa saat. Wahyu berhenti. Tidak ada lagi turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa pertemuan. Dengan Waraqah bin Naufal Baik kita lanjutkan Apa yang terjadi setelah itu Kemudian para ahli surah Para ahli sejarah Islam Berbeda pendapat Tentang berapa lama Masa fatrah tersebut Fatrah itu artinya masa kosong Masa vakum Jadi vakum dari turunnya wahyu Dan para ahli surah Berbeda pendapat Berapa lama masa kosong dari turunnya wahyu itu? Ya, fakilah salah sesanawat. Ada yang bilang itu tiga tahun. Ya, lama sekali tiga tahun. Ya, wakil aku Ada juga yang bilang itu lebih sedikit, lebih pendek dari tiga tahun masa kosongnya wahyu. Warrojih. Nah, ini yang benar nih. Yang rojih berarti yang paling mendekati kebenaran. Ya. Ma'ruhul Baihaqi yaitu yang diriwayatkan oleh e, Imam Al-Baihaqi min annal mudda kanat yaitu bahwasanya fatrah atau masa kosong tersebut itu sebetulnya tidak sampai 3 tahun tetapi 6 bulan enam 6 bulan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam tidak mendapatkan wahyu tidak ada tanda-tanda turunnya -tanda wahyu sebagaimana yang beliau alami di gua guahiriro ya, itu selama enam bulan sampai dikisahkan bahwa e, karena fatrahnya ini karena karena enam bulan ini kosong dari Wahyu maka bagi nama MuhammadSAallah salam merasa sangat tertekan beliau menjadi gelisah menjadi tidak menentu bahkan dikisahkan sampai beliau ingin ingin e, terjun dari tebing yang tinggi Ini kondisi kejauhan beliau setelah enam bulan tidak mendapatkan wahyu karena beliau merasa resah, beliau masih belum hilang kebingungan beliau kenapa bertemu dengan malaikat di di gua Hiro dan beliau eh, ada perasaan mungkin saya dimuliakan tapi kemudian setelah enam bulan ini tidak ada wahyu beliau merasa apakah mungkin ada sesuatu yang 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 salah yang saya perbuat sehingga Allah menghinakan saya lagi itu yang kemudian beliau pikirkan kenapa tidak turun wahyu. Sumarwal bin Abdullah hadis fi kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan e, tentang fatrah wahyu tentang masa kosongnya wahyu itu kemudian e, kemudian beliau berkata kepada kata kata Imam e, Al Bukhari nah ya tentang Jabir Jabir berkata seperti ini Jabir berkata e, bayi nama anak ah, Jabir berkata bahwa aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bayi nama anak suatu ketika aku sedang berjalan ida sami itu saudan minas sama Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara dari langit. Tiba-tiba ya, ada suara dari langit, ya Muhammad, gitu kan? Farobatu basori. Lalu aku kemudian mengangkat pandanganku, melihat ke atas, melihat ke langit. Ada apa? Siapa yang memanggilku di langit? Fa'idal malak al ja'ani an jalis alal kursi bainas sama ilwal ar. Farogib ternyata setelah Rasulullah SAW melihat ke atas melihat ke langit, ternyata di langit itu ada malaikat sebagaimana kata Rasulullah SAW yang aku lihat di Gua Hiro dan malaikat itu sedang duduk di atas kursi kursinya di antara langit dan bumi dan sampai aku kemudian merasa eh, takut ya, aku merasa kaget dan kemudian Aku pun pulang, furojat pulang, ke rumahnya, fakultu zamiluni zamiluni, sama dengan bersiwa pertama, Rasulullah Sallam kemudian berkata selimuti aku, selimuti aku, saking takutnya melihat sesosok malaikat yang sedang duduk di atas kursi dan kursinya itu di antara langit dan bumi, besar sekali, ya, besar sekali sosok itu. Nah ini membuat Rasulullah Sallam takut, jadi memang ukuran asli malaikat itu lebih besar daripada bumi. Maka Rasulullah SAW ketakutan pulang ke rumahnya Dan Zamiludzim Zambiludzim mengatakan kepada istrinya Selimuti aku Faangzalallahu azawajal Maka Allah pun menurunkan wahyunya pada saat itu ya, Itu wahyu kedua setelah e, Iqra 6 bulan sebelumnya Apa wahyunya? Ya ayuhal mudathir Kum faangtir Wahai orang-orang Yang berselimut Bangunlah, bangkitlah dan berilah peringatan Ila qaluhi sampai kepada ayatnya Warru jazah fahjur Dan kotoran dosa jauhkanlah nah. Maka setelah itu pun Wahyu itu turun secara Secara kontinu Turun terus menerus Jadi fatrahnya itu 6 bulan Tidak ada wahyu selama 6 bulan Tapi setelah turun Ya ayuhan mudathir Maka setelah itu pun wahyu turun secara terus-menerus secara teratur kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai di sini eh, Al-Musnif penulis berhenti eh, dalam pembahasan tentang turunnya wahyu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, oleh penulis kitab ini. Apa ibroh, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Inilah kenapa kitab ini judulnya bukan Sirah Nabawiyah tapi Fiqih Sirah Nabawiyah. Fiqhussirah. Jadi fiqih yang bisa kita ambil dari sirah. Fiqih itu ya sebuah pemahaman. Fiqih yang lebih luas itu tidak sekedar hukum ya atau syariat tapi fiqih lebih luas bisa pemahaman tentang akidah, pemahaman tentang pemikiran Islam, pemahaman tentang syariah maupun pemahaman tentang manhaj dakwah, metode dakwah. Nah, itu bisa kita ambil dari dari penggalan-penggalan kisah e, sirah Nabawi Nah, dari e, penggalan kisah tentang turunnya wahyu ini ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil menurut al-musannif Syekh Ramadan al -Buti, rahimahullah taala. Apa itu? Yang pertama, pelajarannya adalah tentang kebenaran wahyu. Jadi peristiwa turunnya wahyu ini adalah sesuatu yang sangat Fundamental di dalam ajaran Islam Mengapa demikian? Karena keseluruhan ajaran Islam itu dibangun di atas wahyu Semuanya Baik itu masalah akidah, keimanan Masalah syariah Masalah uh, akhlak ya, Semua hal yang berkaitan dengan agama kita ini sekarang Itu semuanya berdiri di atas wahyu Semuanya berdiri di atas landasan wahyu Oleh karena itu Masalah wahyu ini menjadi masalah yang sangat penting Kebenaran dan keyakinan Bahwasanya Wahyu telah turun kepada baginda Muhammad SAW Dari Allah ta'ala Lewat malaikat Jibril Ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental Di dalam pemahaman agama kita Sebab Kalau ada orang yang meragukan wahyu Meragukan bahwa wahyu Telah turun kepada baginda Muhammad SAW Maka dapat dipastikan Keislaman orang tersebut akan runtuh Semua pemahaman keislaman itu Akan runtuh karena tidak percaya wahyu Nah oleh karena itu Bagi orang-orang yang Atau golongan yang ingin Menyerang Islam Ingin menyerang Nabi Muhammad S.A.W. Ingin meruntuhkan Bangunan pemikiran Islam Maka mereka memulai dari Meragukan kisah wahyu ini Ini yang dilakukan oleh para Orientalis, orang-orang yang mempelajari Islam, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Orientalis. Nah, para Orientalis ini, mereka itu, apa yang mereka lakukan pertama kali untuk meruntuhkan bangunan Islam, ya, bukan dengan cara misalnya, oh hukum potong tangan tidak manusiawi misalnya, hukum rajam tidak manusiawi, bukan itu sebetulnya. Tapi yang pertama-tama meruntuhkan fondasi dasarnya, yaitu tentang wahyu. Mereka mencoba menebar keraguan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu. Mereka bilang tidak, Nabi Muhammad SAW tidak menerima wahyu. Apa yang mereka tuduhkan? Akhirnya mereka membuat sebuah teori-teori untuk meruntuhkan keyakinan kita pada wahyu. Teori-teori yang mereka buat diantaranya, Walhamdulillah kita tentu sangat menyangkal teori mereka itu. Dan dan ini adalah uh, sikap yang kurang ajar terhadap, terhadap uh, Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bahkan kalau secara hukum bisa penistaan agama sebetulnya, ya kalau secara hukum. Nah, tapi mereka bergerak di ranah, di ranah akademis. Apa yang mereka tuduhkan? Yang mereka tuduhkan adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu itu adalah semacam ilham atau hasil pemikiran beliau sendiri, hasil perenungan. Jadi terhadap kelompok seperti ini, Rasulullah SAW diposisikan seperti layaknya para filsuf. ya para filsuf yang yang eh, aktivitas mereka berpikir berpikir merenung merenung sampai perenungan mereka sampai pada satu kesimpulan nah sampai pada satu pemikiran nah pemikiran ini yang kemudian dijadikan ajaran Islam dan didakwahkan oleh Muhammad saw jadi bagi golongan yang pertama ini Nabi Muhammad saw tidak lebih daripada pemikir ya dan wahyu atau ajaran Islam itu adalah buah pikirannya sendiri Jadi beliau adalah pemikir, ya, seperti seperti pala filosof. Itu golongan pertama. Golongan kedua ini lebih kurang ajar lagi. Golongan kedua berpendapat bahwa apa yang dialami oleh baginda Muhammad SAW itu adalah sebuah halusinasi. Ya, bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW menderita ayam. Jadi ketika ayan kambuh, kemudian muncul pemikiran-pemikiran seperti itu yang disebut wahyu gitu Nah ini adalah Kelompok Orientalis yang yang lebih parah lagi mereka bikin teori yang tidak ada, tentu saya tidak ada dasarnya dan sangat e, membunuh karakter ya bangina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ada ada golongan-golongan Orientalis yang intinya teori-teorinya adalah membantah bahwa wahyu itu berasal dari dari luar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu tidak lain adalah buah pikiran dari dalam diri beliau sendiri entah karena perenungan. sebagaimana perlindungan filosof, pemikir, ataupun karena satu penyakit tertentu. Ini adalah tuduhan paruentalis, tujuannya meruntuhkan keyakinan terhadap wahyu. Karena kalau keyakinan terhadap wahyu sudah runtuh, maka runtuhlah keyakinan kepada bangunan pemikiran Islam. Nah ini, sehingga peristiwa turunnya wahyu ini betul-betul sangat penting. Inilah pentingnya kita mengkaji sirah sahabat sekalian. Sahabat sekalian yang Allah, mengkaji sirah bukan sekedar cerita, bukan sekedar dongeng, bukan sekedar wah hebatnya begini-begitu, bukan. Tapi bagaimana dari Sirah Nabawiyah ini menguatkan keimanan kita? Bagaimana dari keimanan kita menguatkan amal kita dalam syariat? Ini yang paling penting sebetulnya dari kajian tentang Sirah Nabawiyah. Dan uh, masya Allah, uh, al musannif Syekh Al-Alamah Syaikh uh, Ramadan Al-Bu'tirahim, Allah betul-betul punya concern yang sangat uh, besar terhadap hal tersebut. Baik, bagaimana membantah tuduhan-tuduhan itu? Tuduhan bahwa ini bukan wahyu, ini hanya halusinasi, ini hanyalah buah pikiran, ya perenungan, dan sebagainya. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, eh untuk menjawab tuduhan itu, kita ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan peristiwa turunnya wahyu. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, yang pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW takut dan terkejut? Ya, ketika mendapatkan wahyu. Padahal Nabi Muhammad SAW itu, ya, beliau orang baik. Dan beliau tidak pernah, sebagaimana yang dikatakan Khodijah tadi, tidak pernah berbuat buruk. Selalu membantu orang, selalu menolong kebenaran. Beliau orang yang baik. Pasti dicintai Allah. Tapi kenapa beliau terkejut dan sangat kaget ketika mendapatkan wahyu? Pertama itu. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW kemudian khawatir bahwa dirinya itu diganggu oleh jin ketika bertemu dengan malaikat ya beliau tidak tahu itu malaikat beliau takut kalau-kalau beliau diganggu oleh oleh jin ketiga mengapa rasulullah saw tidak pernah berpikir ketika mendapatkan wahyu itu mendapatkan bertemu dengan malaikat itu kenapa beliau tidak pernah berpikir bahwa oh ya ini adalah utusan dari allah ini 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 malaikat nih Yang diutus oleh Allah bertemu dengan denganku, diutus kepadaku. Tidak ada pemikiran seperti itu pada pada diri bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, mengapa setelah itu wahyu putus sekian lama? Kenapa wahyu itu nggak ada selama enam bulan? Sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat tertekan, sangat depresi tentang itu. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kunci. menjadi kunci bagi kita untuk membantah tuduhan-tuduhan dari eh, para talis dan semua orang yang menuduh bahwa baginda Muhammad SAW itu bukan Nabi dan tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci. Ya, baik eh, sahabat sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ya. mengapa Rasulullah SAW eh, kaget? Ya. Ketika bertemu dengan Malaikat Jibril Ini adalah Bukti nyata Nah, Ini bukti, Rasulullah kaget Terkejut, tidak menyangka ini Malaikat Dan bahkan khawatir bahwa ini adalah Gangguan jin, ini adalah bukti nyata Bahwa Nabi Muhammad S.A.W Tidak pernah mengharapkan adanya wahyu Tidak pernah mengharap Datangnya wahyu Makanya kaget Ya Kalaupun para Orientalis menuduh bahwa ini adalah adalah kesimpulan dari perenungannya, kesimpulan dari dari beliau merenung sekian lama seperti para filsuf, maka dengan adanya rasa kaget tadi, harusnya ini membantah uh, tuduhan tersebut. Ya. Pertama, kalau beliau kaget, berarti yang kemudian beliau temui dan beliau dapatkan itu, itu adalah sesuatu yang sifatnya dari luar. bukan dari dalam diri ketika malaikat berkata ikra itu pasti dari luar pasti dari luar dirinya gitu sehingga beliau kaget nah sebab kalau misalnya perkataan ikra itu kesimpulan dari pemikiran diri sendiri kenapa beliau kaget kalau itu kesimpulan pemikiran sendiri anda bayangkan kalau anda sedang berpikir tentang suatu masalah, tentang suatu hal kemudian anda mendapatkan satu kesimpulan gitu oh iya Begini, oh iya harusnya gini Apakah Anda kaget? Tentu enggak, harusnya Anda merasa senang kan Oh saya mendapatkan satu kesimpulan nih Saya mendapatkan satu ide nih Anda enggak pernah kaget kan dengan itu Bukan kaget tapi gembira harusnya Ya Alhamdulillah ya Allah saya dapat ide Alhamdulillah saya dapat uh, Solusi gitu dari hasil perenungan Atas masalah ini, harusnya Anda gembira kan Ini enggak Ini yang dialami Rasulullah SAW itu kaget Terkejut gitu Gak mungkin kalau itu adalah hasil kesimpulan pemikiran beliau. Gak mungkin beliau terkejut. Terkejut itu berarti satu. Apa yang beliau dengar, yang beliau e, jumpai di Gua Hero itu. Sesuai itu yang di luar dirinya. Bukan hasil dari dalam diri. Tapi di luar tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW. Datang tanpa diduga. Berbeda dengan pemikiran. Kalau pemikiran, Anda berpikir, Anda sudah menduga akan mendapatkan kesimpulan. Tiba-tiba dapat kesimpulan, kemudian Anda... merasa lega, bahkan merasa gembira, merasa senang, tapi ini terkejut, berarti ini di luar dirinya dan tiba-tiba datang dan membuat Rasul kaget itu satu yang kedua Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah men berharap mendapatkan hal tersebut kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berharap mendapatkan wahyu harusnya senang dong datang malaikat Jibril ya, datang malaikat, oh ini utusan dari Allah Alhamdulillah Uh, hasil dari Kholwat saya di Gua Hero ini menemukan Apa hasil gitu Jadi ada hasilnya saya dapat Malaikat saya ditemui oleh malaikat Harusnya senang gitu Seperti orang-orang yang semedi ya Orang-orang yang bertapa ke gunung Ke hutan itu kan memang ingin Dapat wangsit ya Mereka 40 hari 40 malam di hutan Memang berharap ketemu gitu. Ya entah ketemu apa sosok apa Mungkin jin atau apa dan dapat wangsit dari situ Ya kita tahu ada beberapa kasus Nabi palsu ya, tentu saja mereka itu itu hal halusinasi atau memang itu eh, gangguan jin. Jadi kalau orang-orang seperti itu memang berharap mendapatkan eh, sesuatu dari hasil semedinya misalnya hasil bertapaknya, tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah berharap datang seperti itu. Ketika datang Malaikat Jibril malah malah kaget. Nah, <tuh> baik. Padahal bagi Allah mudah saja untuk membuat tenang hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kaget. Sesungguhnya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi dengan adanya rasa terkejut ini menjadi hikmah bagi kita. Oh iya. Ternyata Rasulullah Sallam tidak pernah mengharapkan ini. Tidak pernah ada cita-cita dalam diri Nabi Muhammad Sallam. Saya ingin jadi nabi. Ya. Maka saya merenung di gua Hiro ingin ditangi malaikat itu nggak pernah ada. Itu. Nah. Kemudian, tentang masa Fatrah tadi, 6 bulan. 6 bulan tidak ada wahyu. Ya. 6 bulan tidak ada wahyu. Ini juga menunjukkan bahwa wahyu itu datang, didatangkan, dan Rasul itu tidak punya kuasa apa-apa. gitu Seandainya itu adalah hasil perenungan pemikiran Rasulullah SAW, maka tidak pernah ada waktu 6 bulan kosong itu. Kan tinggal berpikir aja Seperti kita mengarang pemikiran, mengarang suatu, misalnya kita mengarang buku atau apapun, Ya kita ketika kita ingin mengarang, ya kita akan mengarang. Ya. Ketika kita ingin menulis sesuatu atau mengeluarkan suatu ide, ketika kita ingin saat itu juga kita bisa mengeluarkan itu. Gitu. Tapi ini enam bulan Rasulullah dalam kecemasan, tidak ada turun Wahyu. Artinya apa? Wahyu itu lahir dari datang dari luar dirinya, datang dari luar dirinya, dari luar diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. baik, inilah bukti bahwa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini bukti sekaligus menguatkan eh, kebenaran Al-Quran kebenaran wahyu baik, selanjutnya ya ada juga bukti-bukti eh, bahwa wahyu ini berasal dari Allah bukan dari diri Muhammad s.a.w sahabat sekalian, kalau kita lihat tulisan-tulisan misalnya kalangan eh, liberal, itu cenderung ingin menguatkan teori orientalis tadi bahwa eh, wahyu ini terbetik dalam hati rasulullah saw. Jadi wahyu ini lahir dari baginda muhammad saw. Ya. Meskipun orang liberal agak malu-malu mengatakan bahwa ini bukan dari allah ya, tetap mereka mengatakan ini wahyu dari allah tapi dari allah tuh semacam eh, apa, semacam makna, semacam bisikan-bisikan saja tapi Qurannya itu sendiri, redaksinya, kata-katanya itu lahir dari baginda Muhammad SAW. Ini sebagian liberal cenderung berpendapat seperti ini dan tentu kita bangkah tidak. Redaksi kata-kata mananya semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari diri Nabi Muhammad SAW. Kalau Orientalis lebih sering lagi bahwa semua yang dikatakan wahyu itu berasal dari pemikiran Nabi Muhammad SAW. Nah ada bukti-bukti lainnya bahwa wahyu ini, Alquran ini bukan Dari diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa itu? Yang pertama Perbedaan antara Al-Quran dan Hadis ya. Para sahabat uh, Adalah mereka yang paling paham bahasa Arab Karena mereka orang Arab dan mereka paham Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mereka bisa membedakan Ini wahyu, ini perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa Hadis Mereka bisa membedakan ya. Pertama mereka membedakan Dari redaksinya Yang kedua, mereka membedakan dari instruksi Nabi Muhammad SAW. Apa instruksinya? Kalau wahyu turun kepada baginda Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menulis, untuk menuliskan wahyu itu. Ya. Jadi ketika turun wahyu, Nabi Muhammad SAW Memerintahkan kepada para sahabat tulis nih, tulis. Ada juga yang menghafalkan, ya tulis, hafalkan, gitu. Dan banyak kalangan sahabat yang menghafalkan Alquran. Di dalam benaknya Sehingga ketika para sahabat Banyak yang gugur ketika dalam Perang terhadap orang murtad Di masa khilafah Abu Bakar Maka ketika itu muncul ide Untuk membukukan Al-Quran Nah tetapi ketika hadis Nabi Muhammad wasallam Itu Bahkan melarang untuk men mencatat Melarang untuk dicatat Kenapa demikian? Khawatir ada pencampuran antara Quran dengan hadis oleh karena itu pencatatan hadis justru baru dimulai nanti beberapa lama setelah wafatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pencatatan hadis dan itu mengandalkan hafalan-hafalan dari para sahabat sementara Quran banyak satuanya banyak tulisannya tadi berbagai macam media ya pelapak kurma dan sebagainya waktu itu belum ada buku tulis gitu belum ada nah ini membuktikan Alquran dan hadis itu beda dan sekarang pun para sahabat sekalian bisa membuktikan coba sahabat sekalian baca Quran Kebenar baca hadis, ya. Coba rasakan bedanya gitu, dari segi redaksi kata-kata. Kalau Quran kan ada iramanya, ya kan, ada diksi-diksi yang yang beda ya dengan hadis. Kalau hadis itu ya seperti kalimat orang Arab pada umumnya ketika mengatakan. Walaupun makna daripada hadis itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi redaksinya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Kemudian yang berikutnya, ya. Yang berikutnya bukti bahwa Quran ini bukan dari diri Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW sering ditanya beberapa hal, tapi sering juga Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab, tapi menunggu. Nunggu apa sebenarnya? Nunggu wahyu dari Allah Subhanahu Ta'ala Ya, ketika misalnya ditanya tentang e, kisah Ashabul Kafi, ini Nabi Muhammad SAW tidak Tidak langsung menjawab, tapi nunggu. Menunggu sampai beberapa hari, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya tentang kisah Ashabul Kafi. Seandainya Al-Quran adalah hasil dari pemikiran Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW tidak usah menunggu. ya Bahkan ketika kisah Ashabul Kafi itu, sampai beliau cemas, kenapa nggak turun-turun ini? Wahyu tentang kisah Ashabul Kafi. Seandainya itu muncul dari pemikiran beliau, tidak usah menunggu, langsung ada jawab. Apapun masalah yang ada langsung bisa dijawab tanpa menunggu wahyu. Tapi Rasulullah Sallam tidak. Rasulullah Sallam seringkali menunggu sampai datangnya wahyu kepada beliau. Ini membuktikan bahwa Quran itu dari luar dirinya, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pemikiran beliau, bukan perenungan beliau. Yang ketiga, Rasulullah Sallam adalah seorang umi. Nah, Rasulullah Sallam tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa itu dikisahkan dalam sirah? Karena ada hikmah yang luar biasa. Ada hikmah yang luar biasa. Ummi tidak bisa baca, tidak baca, bisa tulis. Pada zaman itu bukan aib, ya. Karena banyak orang Arab tidak bisa baca, tidak bisa tulis, karena mereka mengenalkan hafalan. Mereka sangat kuat ingatannya. Satu. Yang kedua, ini justru kemuliaan dan justru, ya. Eh, faktor yang membuktikan bahwa beliau adalah nabi, dia mendapatkan wahyu, ya kenapa demikian? karena dengan umi tadi ini dapat eh, menutup pintu celah turuhan pada beliau bahwa beliau itu mendapatkan alquran dari hasil belajar misalnya dari baca buku-buku kitab-kitab orang nasrani misalnya, ya karena orang nasrani kan ada juga di Mekkah waktu itu, mungkin beliau pinjam buku dibaca bukunya, atau beliau berguru tidak tidak ada ya karena beliau seorang umi maka semua yang yang disampaikan beliau itu semuanya dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan hasil belajar beliau ya. tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kisah tentang Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai kisah Fir'aun dan kisah-kisah lainnya tidak mungkin karena beliau itu umi ya. tidak mungkin jadi beliau tahu secara kisah-kisah tersebut karena mendapatkan Wahyu dari Allah Subhanahu Wa ta'ala dan yang terakhir bukti bahwa ini adalah Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah kejujuran beliau Shallu sala yang sudah dikenal oleh bangsa Arab dikenal oleh bangsa Quraisy di maka pada saat itu bahkan Rasulullah SAW dijuluki sebagai al amin orang yang terpercaya orang yang jujur orang yang amanah nah, ini menjadi senjata beliau ketika datang Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan disampaikan kepada masyarakat disampaikan kepada manusia maka masyarakat tidak meragukan bahwa ini adalah kebohongan ini adalah dari diri di Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah karangan-karangan. Ya, tidak ada keraguan akan hal tersebut karena beliau adalah orang yang jujur. Bahkan bangsa Arab Quraisy karena mereka adalah uh, ahlulughah, mereka adalah ahli syair, mereka paham agama, uh, sastra, mereka paham bahasa sehingga ketika mereka mendengar apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya mereka mengakui bahwa Al-Qur'an Secara bahasa tidak bisa ditandingi Bahkan oleh mereka yang Ahli bahasa, pandai bersair Tidak bisa ditandingi oleh mereka Mereka takluk Itulah kenapa Al-Quran menjadi mu'jizat Dan mu'jizat Al-Quran Ada pada bahasa Ada pada uslub bahasanya Baik berupa kata-katanya, susunan kata Susunan irama dan sebagainya Itu tidak bisa disamai oleh Bangsa Arab Bahkan Al-Quran sampai menantang bangsa Arab Menantang Orang-orang Arab untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bisa menjawab tantangan tersebut. Dan ini bukti bahwa Quran bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kalau Quran berasal dari Nabi Muhammad SAW, mestinya orang Arab bisa membuat hal yang serupa. Karena orang Arab banyak yang lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW dalam membuat syair, banyak. Tapi mereka toh tidak bisa membuat, maka mereka mengakui ini bukan perkataan manusia. Tetapi dengan kesombongan mereka, mereka tetap menolak kebenaran, menolak. Islam. Ya. Baik, eh, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu eh, Wa Taala. Demikian pembahasan tentang turunnya wahyu, eh, turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masya Allah dari kisah turunnya wahyu ini eh, dengan wasilah kitab yang ditulis oleh Al Mustanif ini oleh Syekh Rahimullah, kita dapat mengambil eh, ibrah saqofiyah kita bisa mengambil pelajaran yang sifatnya saqofah untuk menguatkan. Kekuatan sakofah kita Sakofah Islam ya Mungkin selama ini kita Kalau membaca sirah tentang turunnya wahyu Hanya mendapatkan ya ini cerita ini kisah bahwa Wahyu turun pertama kepada Nabi Muhammad S.A.W dan Nabi Muhammad S.A.W Merasa ketakutan dan sebagainya Ternyata dari kisah tersebut Sheikh Al-Buti Allah bisa menunjukkan Kepada kita Bahwa hal tersebut adalah fundamental Di dalam keislaman kita ya Turunnya wahyu itu adalah sesuatu yang Sangat mendasar dari dalam bangunan keislaman kita dan uh, sampai kepada beliau membantah subhat-subhat membantah tuduhan-tuduhan yang hendak meragukan uh, keimanan kita kepada wahyu yang datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga pembahasan ini bermanfaat Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan uh, Sirah nabawiyah ini di pertemuannya akan uh, datang di uh, pekan mendatang Insya Allah Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh